0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听本期七嘴八舌，我是七七啊。今天有没有觉得音质好了很多？我并没有买麦克啊，我还是希望能在三十七以后，坚持到三十七以后再买。今天这个麦克是我的小伙伴听到了我对着耳麦声嘶力竭的嘶吼之后，把家里的麦克借给了我啊。这个真的是挺不一样的。我为什么原来需要对着那个耳麦嘶吼啊？是因为如果耳麦离嘴太近，它就会不停的那个那叫什么，就是那个声音会破掉，所以就得拿着远一点，声音就没有那么呲。但是拿远了吧，就得声嘶力竭的喊，才能让那个声音听起来稍微大一点。那其实我当时面临的最大的问题，甚至都不是说我要去喊费嗓子之类的，我最大的问题是我喊的声音不一边大，因为不是我日常说话的音量，这个音量吧，就喊着喊着吧，没劲儿了，声音就小。然后就需要我在后期不停地去调，去保证这整个饮品的音量是差不多大的，这个就很辛苦了。现在呢，我坐在一个专业的麦前面，就感觉自己的气势都上来了，像是一个专业的主播了。那我们今天聊一聊什么啊？我们今天先聊一聊近况吧。啊，那减肥的故事放在今天的后面一点讲，先聊一聊最近我身为朝阳区群众。所面临的这些心态的波动，朝阳区的这波疫情，我感觉不会特别严重，但是前期呢，特别的吓人，又说什么隐已经隐匿传播一周啦，又要全区三轮核酸检测了，这些架势以前都是没有的，我也没见过这么大规模的抢菜的行为。本来我自己还是挺淡定的，也确实是跟网上说的那样，说什么三轮核酸检测我没慌，什么。政府说这个我没慌，那个我没慌，但是你们这么一你们这么一箱一箱往家扛米扛面，真的让我慌。所以在最开始大家抢菜的那天晚上，我感受到的不仅仅是一些些的焦虑，还有一些兴奋。然后我也对这个兴奋进行了一些批判。我当时特别不理解自己这个兴奋感是从哪儿来的，我就觉得你,你这个人怎么这个样子啊？你怎么这么看热闹不嫌事儿大呀？是不是就觉得自己身体还行？不会因为新冠有什么严重的后果，然后物资准备的也比较充裕，不会饿肚子，然后又没有说必须要去工作，或者说你不工作马上就没饭吃的那种压力，所以你才有这种兴奋的反应。后来我去健身房做有氧的时候，就觉得突然间在跑步机上走着走着，身上的所有的力气就被抽干了，然后完全走不动。我平时的速度啊。啊，时长啊，都坚持不住。我那个时候才发现，其实我前一段时间表现出来的那种兴奋，不是一种兴奋，它只是一个神经系统的过度亢奋而已。小黑又在乱叫了，是我在面临一种危机之后表现出来一种应激反应。在这种中低强度的有氧中，可能这根神经终于没有那么紧绷了，放松下来了，才会出现这种应激过后的那种。突然间的乏力感，其实，在上海封城出现一些管理的乱象的最初期，也就是最乱的那段时间，我可以明显的看出来，我微博首页上一些住在上海的博主，他的呃整个精神状态都是处在一个应激的状态之下，然后就可以看出来状态越来越不好。那其实那个时候，我就开始思考一个问题，就是如果我自己处于那种情况之下。我能不能安然的度过那一段时间，就是保证自己的精神状况平稳的这样一个状态下，去度过这样一种非常的时光？那其实这次朝阳区的这个小波动让我看到了，确实好像没有那种可能性。我原来想过很多种方法，比如去阅读、去去做一些事情，转移自己的注意力，把自己的注意力从这种公共舆论上挪开，是不是就会好一点？但是我发现这个真的挺难的。就那天晚上发现大家都在抢菜之后，其实我也陷入到了一种就是不知道不知道该干什么的一种焦虑之中。就是我在明知道那些卖菜的软件上已经没有东西了的时候。还在不停地刷那些软件，就毫无目的的在刷那些软件。我不知道我是在期待他有些东西重新上架，我还是在期待期待什么别的东西。反正就是特别茫然的刷了一晚上的手机。然后第二天晚上，呃，我发现了自己的这种状态不正常之后，我就开始强迫自己说把手机放下，不要再去看任何的新闻，然后打开了一本书开始去看书。然后我发现确实是能看进去的。到了十点多。我又开始想去听北京市的那个防疫的那个记者发布会，那在发布会上又看到了一些很不友善的言论，就是包括我不知道为什么有一些人在代表北京刷一些对上海很不友好的话，也有一些在秀优越感，我也不知道这些人在优越什么，就是你处于。就大家都处于一种灾难之中，我不知道你你你因为这边的疫情没有人家严重，你就有一种优越感。我我真的不明白这种优越感来自于哪里。明明大家头上都悬着一把剑，只是这你的这把剑还没有落下而已。我不知道他们在优越什么。还有人就是特别恶毒的诅咒各个出现疫情的城市，诅咒北京，就是不停的在刷屏，让封校封城。然后我一下子又被这些人搅乱了那个心情。就我等普通凡人吧，真正的被裹挟在这种时代的洪流和大的历史事件中，就真的没有那个能力去完全的坚坚守本心，完全不被外界的这种人和事的变化所困扰。这件事还给我另外一个感受，就是你身处灾难之外的人。是完全没有任何立场和资格去评判身处灾难内部的人他的心理状态的变化以及一些看起来并没有那么理性的言论或者行为。你同时也没有任何的立场去要求别人看到事情积极的一面，用乐观的心态去面对世界。完全没有立场。我今天依旧是比较颓废的一个状态。就是人处于那种高焦虑、高应激状态下所带来的那种能量的消耗，真的是要之后过很很多天去补充的。我今天就依旧是软不拉几，不管是从精神上还是从身体上。但是我今天做的比较好的一点就是我。刻意的去屏蔽了社交网络对我的影响，我今天到现在为止也没有过多的去看疫情的新闻或者其他的一些负面信息，就是不看，缩起来当鸵鸟也不失为一种好的选择。我今天就窝在沙发上躺着看闲书，看那个什么纳粹德国的腐败与反腐败，我就是想沉浸在这种与现实生活丝毫不相关的这种。其他国家另外一个时代的历史之中，这种逃避行为对我来说确实也是有一些作用。我现在呢，精神和体力也恢复了一些，所以才能重新坐到麦克前面去开始今天的录音。这几天呢，我的一个心态的波动就到这里说完了。我们来继续聊一些轻松一点的、开心一点的，聊一聊我之前减肥的时候冒过的傻气儿。我们书接上回，说到了。说到了15年， 15年我回国嘛，然后又赶上春节了，又胖了十几斤，然后呢，就到了找工作的时候。1 5年是属于建筑设计行业一个非常差的年份，那一年非常的难找工作，我也碰壁了几次吧。然后呢，就找到了一个国企，这个国企当初是承诺了给我搞那个北京户口。所以我当年虽然他给的薪资很低，我还是留在了那个国企。那个薪资低到什么程度啊？一个月是三千五百块钱。二零一五年的北京，我是完全没有任何的能在北京自立的能力的。三千五百块钱是真的不够租房子的。所以那个时候我跟我姑住在一起。啊、呃，我大姑，我大姑是一个饱受减肥困扰很多年的一位中年女性。他到现在都还在折腾呢，然后他的减肥方法也是完全错的，然后呢，他还继承了一套我奶奶的一些不好的沟通的方式，然后边界感也不是很清晰。我的什么事儿他都要掺和一下，但是呢，我又住在人家那儿，我又不掏房租，就是我必须得低头吧，对吧？我姑有个什么毛病，他会，哎我真的不知道怎么说，就是我家家里有一部分人是有这个问题的，是沟通问题啊。就比如说，我早晨起来高高兴兴的收拾好去上班，然后在门口被他看见，就会被突然说一句：“你看你穿的是什么呀，这么显胖，真难看。”大清早上班之前，我又完全没有时间再去换一套令他满意的衣服，然后我一天的心情就这样的被毁掉了。我姑其实对我非常好，但是她就是有这个问题。他会带着我去买衣服，给我花钱买衣服，然后在买衣服的时候继续打压我，说：“你看你个腿粗的，你看这件衣服挺好看的，怎么穿你衣身上这么难看呢？”我在这种有毒的、不停的被打压的环境生活了两年，我刚回国带的那种绝对不向主流审美低头的决心和我一点点在美国建立起来的自信心，就这样一点点、一点点、一点点消磨没了。外加当时我工作的地方有另外一个非常瘦的女孩，她每天在嚷嚷着减肥，而且她嘴里对于胖子的那种厌恶，真的深深的刺痛了我。那个时候啊，对于胖瘦的这种压力还不跟现在一样，现在真的挺挺怎么说，就是舆论还是挺刺激的，不加掩饰的。那个时候大家。言论上还稍微的宽容一点点啊，而且我真的觉得15年的那个时候，键盘侠的行为好像没有现在那么严重。但是那个女孩呢，就会在办公室里面非常大声的说一些，比如说，举个例子啊，哎，我今天在公交车上又遇到了一车死胖子，那一车也全是胖子味儿，哎呦喂，真恶心。或者在别人叫他去吃饭的时候。就不吃，说你看我都胖成什么样了，我还吃饭，我不能再吃了。但其实呢，他非常的瘦，他针对于胖子的所有的言论都不是针对我的，我相信他也没有想要伤害我。你换做现在的我，如果再放到那样的场景中，再遇到这样一个人，我只会觉得说这个人。嗯，还没有成熟，他还没有懂事，他还陷在这种对于自我身材的焦虑之中，所以他对这个世界反馈出来的这种对于胖子的恶意，其实他是对于自己的一个不满意。但是我当年没有没有这个能力去屏蔽掉这种信息，他的这些言论非常深的刺痛了我。每次他说“死胖子”这个词儿的时候，我都觉得我是死胖子的一员。我那个时候真的是会对他们有所畏惧，而且还会刻意的想要去讨好和走进他们的世界。我本来是一个完全不看明星八卦的人，但是呢，那个团队当时的氛围就是每天早晨上班还没开始上班之前，刚到公司，大家会先讨论明星八卦。我为了融入大家的讨论呢，我还会刻意的去补习明星八卦的内容。现在看起来，我真的。特别傻。那当时那个团队也不止这一个女孩在减肥，其他的几乎所有的，除了一个在备孕的之外，都在减肥。有运动减肥的，有各种用奇怪的方法减肥的，反正都在减肥。那我是在公司有这样的压力，我回家了，我姑还有这样的压力，那我就彻底动摇了，我就开始跟着我姑一起减肥。开始是不吃晚饭，不吃晚饭也没有怎么瘦。后来呢？对我伤害比较大的一个方法就是，那个时候流行喝果蔬汁轻断食减肥，那哪里是轻断食啊？那就是断食。每天所有的卡路里只有三杯果蔬汁，而且是那种预包装好的，有一顿会里面会给你添加一些啊，比如说坚果啊，还有一点点淀粉什么的，其他两顿就是纯果蔬汁。我给你们念一下这个果蔬汁，它的里面的内容都有什么？什么第一顿一号绿色果蔬汁，早晨七点到八点饮用，有六种有机蔬菜，两种水果，里面都有啥啊？生菜、黄瓜、西芹啊，柠檬，还有羽衣甘蓝。二号果蔬汁里面有胡萝卜，有姜、柠檬、火龙果。这个牌子现在竟然还没有倒闭，我好生气啊！我刚才去他们的官网看一下，他们已经不做我当年喝的那种代餐果蔬汁了，现在搞了一些什么清肠的、西柚的清肠的，啊之类的一些东西，反正还是打减肥的擦边球吧。但是当年他们真的就是搞代餐。我现在想起来，那时候那个代餐，一天给我的卡路里可能只有五六百卡左右。我当时是一个一百五十斤的人呐，我的基础代谢就就起码有，一千三，一千四，我只吃五六百卡，非常直接的结果就是，大夏天我的手脚是冰冰凉的，电风扇都不用开。你可不呗，一天就吃五六百卡，你哪有那个食食物热效应？你哪有多余的热量用来产热呀？完全没有。而且这个果蔬汁当时还特别贵。都不是我那个三千五的工资能承担得起的，是我姑掏钱给我买的，我姑给我和他自己掏钱买的，我们俩一起喝这个减肥。我当时就魔怔到什么程度啊？我们那个时候去甲方公司开会，甲方请我们吃饭，炒了一桌子的菜，但是我什么都不能吃。我在那个还是圆桌哟，我在那种圆桌的饭局上。一口东西不吃，掏出了一瓶我的果蔬汁，还要跟大家去解释我为什么不吃东西，我为什么要喝这个？我现在想想都很丢人，多现眼呐！天呐，当时怎么想的呀？那最后的结果肯定是你喝这个东西的几天之内是一定会掉秤的，但是你喝完这个几天之后是一定会暴食的，因为你的身体受不了这样大的卡路里的差异。这种水平的卡路里摄入，你是连生存都要维持不下去的。反正兜兜转转，我和我姑谁也没收下去，他钱也没少花。这个东西我姑是怎么发现，并且开始强迫我们两个一起去做这种减肥的？是，哎，这个牌子太坏了，他投在金融街所有的这种高档办公楼的电梯广告里，他都没投在我们这种破公司啊。就一看就知道我们喝不起，就特意投在那种高级白领在的这种高级的办公楼里面，然后他们整个公司都开始风靡这个东西，他的朋友也开始喝，他也感受到了一些同辈的压力，别人减肥给他带来的压力，所以他才开始带着我去喝这个东西。当年呢是有好多明星投资了这个黑 juice， 我很清楚的记得是 Angelababy 代言的。我到现在都很讨厌 Angelababy， 就是因为这件事情。我到现在看到“代餐”的几个字，或者是“代餐奶昔”，我我那个脑子里那个弦儿一下就崩起来了，一下子 PTSD 的那个劲儿就上来了。所以我现在非常讨厌，是市面上一个牌子叫 Wonderlab， 他们也是出那个代餐的那个，老做推广。所有的出现在我主页上的推广，这个牌子代餐的。和所有推广代餐的博主，我都取关了，因为这个事情对我的伤害太大了。我在这样几轮喝这个黑 juice 这个代餐下来之后，我就不来大姨妈了。之后很多年，我的大姨妈都处于一个非常不稳定，经常三四个月到半年不来的一种状态。你如果说它只对我造成了这种身体上的影响啊？也就罢了，它还对我精神上造成了一些影响。你知道，每次喝完你是会瘦个四五斤的，你喝了五六天的水儿，你肯定会瘦个四五斤，然后就会暴食嘛。这个时候我没有那种减肥的系统知识去判断是它的这个卡路里不足造成我的一个暴食，我就会觉得是我自己的自制力有问题，我坚持不住，所以我把我刚减下来的自这四五斤又迅速的给吃胖回去了。这种对于自己的瞧不起和贬低，才是对我更大的一种伤害。我会觉得我是一个一个完全没有自制力的人。你给自己贴上了这样一个标签之后，甚至会影响到你的工作和学习。后来这个黑 juice 可能确实是没有什么效果啊，大家也就不怎么喝了，也不怎么提了，也不流行了。我姑就放弃了这件事情。她后来又沉迷过很多，什么安利呀、啊。他，哎呀，我估真的是所有这种传销的一个忠实用户。安利的人也会洗脑说，你这是什么身体营养素不足造成的，你把你的身体调理好了，你就能瘦啊。然后还有一种，他们有一阵卖一种西梅减肥的西梅，你吃完了就拉稀。那阵他也让我吃那个东西，但是我是坚决没有吃。现在后来才知道，那里面是添加了一种什么什么什么什么非常不好的成分，然后会吃多了，肠道都会变黑，会让肠道产生癌变。我现在再回想啊，亏得我跟我姑都是有工作且工作有一些忙的人。如果我们俩属于那种没有什么工作压力，可以把百分之百的精力和自制力都投入到减肥之中，我们俩当时一定会减出事儿来的。我姑还搞过什么经络减肥，去拍打，就是去按摩店。被人揍得浑身淤青，全是紫的，然后就说这样能通经络就能瘦。他前一段时间还在针灸减肥，就包括去年年底我的腰坏了，然后我姑就说让我去他针灸那个地方针一针腰，顺便减一减肥。说什么什么乒乓球冠军王浩都在那儿做针灸康复，我当时就想我我一辈子腰不好，再也不能运动。我也不会再去他减肥的地方去做任何的，不管是治疗还是减肥的任何动。我真是怕了他了。前两天我跟我妈微信，我问我妈在干嘛，她说她在按摩店减肥，我一下就生气了。我好几天都没搭理他，然后我刚消气，我妈又来问我生酮减肥怎么样，有没有效果？哎我真的是要被我妈现在要气死了。其实不瞒你们说呀，我试过一个跟生酮非常相似的东西，那个时候叫哥本哈根减肥法的，当时也是一个年龄比我稍微大一点的同事带着我，我俩一起去做的。我给你念一下这个哥本哈根减肥法一天的食谱啊：一杯黑咖啡，一块方糖；中午两个水煮蛋，一个西红柿，加上少许水煮菠菜；晚上一块牛排。两百克生菜加橄榄油和柠檬半匙，这就是一天的东西。第二日，一杯黑咖啡，一块方糖就是早餐。中午，低脂火腿加上一盒天然酸奶两百克。晚上，牛排牛排两百克生菜加橄榄油和柠檬半匙。这个就是我们当年用的哥本哈根的食谱，我现在在网上还能找到。我是刚刚找到的他，我才发现他根本就不是声童。我一直以为哥本哈根就是声童，这还不如声童呢。我刚才给你们念的食谱，我刚刚在薄荷上算了一下，一整天的摄入量七百大卡左右。哎，我我我现在算完有点生气了，真的。他的脂肪的摄入量是三十七点八克，蛋白质的摄入量是六十五点六克，碳水的摄入量是二十九点七克，一整天呢、哦。我在做完了黑 juice 之后，我就做了这个哥本哈根，还好没有做特别久。你说就就这种摄入量，你来个屁的大姨妈呀？你活都活不下去了，他为什么要给你生育能力呀、啊？你生孩子你能养活吗？这究竟是谁写的这么反人类的一个食谱？他们干嘛呀？是他出这个食谱干嘛？他是要消灭全人类吗？我情记得，我同事最开始劝我实实实施，切切都嘴都瓢了，劝我实施这个食谱的时候，我是拒绝的，我非常拒绝。我当时就觉得这个食谱实施起来的可实施率甚至还没有那个黑柱子、那个果蔬汁强。然后我同事就劝我说：“哎呀，你你跟我一起剪吧，那个啊、呃，我给你做饭，这个方法特别好，大家都瘦了，你看你瘦下来一定会特别漂亮。”啊，对这句话让我特别生气，我当时没有那么生气，但是我现在听不了这句话，你知道吗？如果你想激怒我，你就跟我说这句话，一定会成功的。然后呢，我就开始跟他实施这个减肥方法，那肯定最后的结果是肯定没瘦的，因为你们也知道，一天吃六七百卡是一定会导致暴食的。这个食谱你就坚持不了多久，撑死一两个礼拜你就暴食一次，一两个礼拜可能都坚持不住。反正我们俩可能不严格的执行了一两个月，我们还去私自的改动了这个食谱，就是把中午和晚上对调了，让中午吃肉，晚上就吃煮鸡蛋拿、啊、水煮生菜和西西红柿之类的。中午就去他家煎牛排，因为他家离公司特别近。那如果我们不能去他家煎牛排的时候呢，就去楼下的卖九九鸭的那个凉菜的地方去买凉菜和鸭腿吃。因为我们觉得鸭腿吧，跟那个牛排也差不多。那凉菜嘛，就是代替那个西红柿啊、生菜之类的东西。我们当时是完全不了解你摄入的盐分跟你的体重之间的关系的，然后就狂吃九九鸭的菜。九九鸭多咸呐！当年也真的是年轻哦，代谢好。你让我现在吃那个东西，我我第二天能肿成球给你看。那个时候竟然没有水肿啊！我给你们念一下，现在还在存在的这个，我刚刚念的这个食谱，它的开始的一个岛屿。这是一个高蛋白、低碳水的，略伤身，但是不会很饿；略伤身，但是不会很饿，而且可以吃很多肉的减肥食谱。很多肉吗？它的名字叫做哥本哈根减肥食谱。如果过程中出现副作用。建议及时补充多种维生素片，坚持此方法全程一般可以减五到七斤。另外，执行哥本哈根十三天减肥食谱，注意千万不要减量，不要觉得减肥食谱吃得少就会减得更多，都七百卡了，你还怎么减？再减喝风去吧！我的天哪！哦，这个减肥方法当年真的挺流行的。哎，我能举报这个网页吗？现在看着都好生气。到这儿为止，我作大死的过程基本就结束了。再到后来呢，我就从我姑家搬出去了，因为我换了一个工作，我开始有钱了，我就迫不及待的从我姑家搬出去啦。然后也再也没有人从身材上、从穿着上这些东西上面去打压我了。嗯、呃，那我也开始逐渐的走上了健身这条路。当然，健身也是一个巨大的坑，我在前期也走了非常多的弯路，但是总的来说，这个还是比节食那条路啊。要好很多，而且我其实恰恰是通过运动的这几年，把我那个大姨妈呀，我的这个代谢什么的都养回来了。当然，其中也有过因为运动过度又让大姨妈二度出走的过程，但是总的来说，就是比我之前那种纯节食要好很多。那我现在的减脂期采用的是一种高蛋白的饮食方式，其实高蛋白也有很多人去批评它，我觉得没有任何一种饮食方式。呃，是适合所有的人的，有的人可能会吃高蛋白吃出问题，我我不确定啊，反正我自己实践下来我还算比较的舒适，但是不要忽略一个点，就是任何的饮食的改变对你来说都是一种压力的来源。我去年刚开始接触到这种高蛋白饮食的时候，就是我的教练不停在给我加肉、加肉、加肉，我给他。反馈我的饮食，他都说我的肉量不够，我就很开心呐、啊。那能吃很多肉，当然很开心了。而且这种饮食方式，它不饿是真的，因为蛋白质消化的真的特别的慢。那因为不饿，我就觉得自己没有承受什么压力，呃，然后我也没有再去做欺骗餐什么的，因为欺骗餐是一个舒缓心理的一个东西嘛。我就觉得我不需要啊，我也没有，我没有感受到心理压力，我挺好的，我减的挺快的，我干嘛要做欺骗餐去拖缓自己减脂的进度呢？后来有一天，我就崩了。那个事情的起因是我去朝阳医院看病，我去抽血嘛，早晨就是空腹去的。我每次这样去抽血，呃，之后都会去朝阳医院旁边有个煎饼摊特别好吃，去吃一个煎饼。我那天去买煎饼的过程中，旁边有个老太太，她拎着一大兜子旁边的糕点店买的糕点，然后在那儿买煎饼。啊，买两个煎饼，一个给他自己，一个给他老伴儿。然后我一看他们那么大岁数了啊，我当时就特委屈。我委屈的点在于，凭什么人家老头老太太都没有血糖问题都可以吃碳水，我一个三十刚出头的青年人，要因为减脂，要因为控制胰岛素而不能去吃碳水？难道我一辈子就这样了吗？我当时围绕在一片的早点摊儿之中，有人吃包子，有人吃煎饼，有人吃鸡蛋灌饼，然后我就特别特别特别委屈，我就觉得我这一辈子都没有办法快乐的吃碳水了。然后晚上在上课的时候，教练就发现我情绪不好，就问我怎么了，然后我就说这个事儿，就越说越委屈，越说越委屈。我就在健身房里，嗷嗷的哭起来，也没嗷嗷，没出声，反正就是一直在哭，就在更衣室的那条走道上哭，所有的人来人往都在那看见我哭，我就觉得特别没面我当时已经感受到特别没面子了，但是我完全控制不住自己的眼泪，不停的流。那在事后去分析，其实就是前一段时间减脂期承受的这个压力，一直预计在心里，没有这样发泄出去。我以为的没有压力，其实是一种无形的、慢慢累积的压力。不是饿才能给你带来压力，这种饮食上的改变、碳水的突然降低，不符合你以前生活习惯的任何行为，其实对你来说都是一种压力。所以啊，从我这么多年的减肥经验来讲，我就觉得，如果你没有胖到影响健康，真的没必要折腾。就就别折腾自己，你看我这么多年减肥，越减越胖，越减越胖。当然，这也有一些，比如说我得了甲减，这些东西的加持和帮助，我真是谢谢甲减。但是主要也是因为你的身体是这样反应的，你每一次节食或者是大量运动造成了这种热量缺口之后，身体都会觉得，哟，这姑娘经历饥荒了吧？那我可得给他多囤点脂肪，免得他下次再这样挨饿。就你在给身体不停的传达一种这样的信号，就是处于一种危机之中，身体自然会越来越多的给你去囤积脂肪。我跟你们说，我不单这几年体重越来越大，我的身形都发生了一些改变。我原来是一个梨形身材，就是我的腰是细的，腿是粗的。但是经过这么多年的穷折腾啊，我现在身形变了，我现在的脂肪开始往肚子上和上半身堆积了，我的腿上的脂肪层反而在降低，这这叫这这这，我都我都结巴了。我跟你说啊，这样还不如原来那样好看，真的，就别穷折腾，没必要。所以我就真的不建议你们去反复的去进行节食减肥，这样对身体真的特别不好，你也减不下来肥。我就特别反感现在社交网络上有一种流量攫取方式，就是喊自己要减肥。这个人明明也不胖，但他就是说哦，我必须减到多少多少斤以下。就是比如说一百一的喊一百，一百的喊九十六，九十六的喊九十二，九十二的喊八十八，八十八的我。不列举了，就是这个样子，你都不知道他为什么要去追求这样一个体重，就是完全没有意义的一个追求。但是呢，关于减肥的话题，它就是一个非常好用的流量攫取方式，因为只要你在社交网络上喊减肥，你的粉丝有一定的基础体量，就一定有粉丝会跟。姐妹们减肥嘛，姐妹们打卡呀，姐妹们一起运动啊，姐妹们我们一起来节食呀，健康饮食打卡啦。然后呢，过一段时间呢就没有消息了，再过一段时间又回来说啊，我前一段时间没有坚持住，我们再重新来打卡呀，加油呀。然后呢，你就会发现，他要么是要攫取这个减肥的流量，要么是想卖给你点什么。然后他一年下来。年复一年的下来，他一斤都没有减，他只是在他的那个基础水平线上浮动而已。你就去自己的社交网络翻一翻，有没有这样的博主，就是一年到头喊减肥的博主，然后一年到头都没有瘦的。你看看他们到底是想卖货给你啊，还是想怎么着，还是就是自己正在经历一个非常严重的身材焦虑。我还特别讨厌一种说法，就是减肥是终身的事儿。凭什么减肥就是终身的事儿啊？我这一辈子我干嘛不好呀？我要一辈子用来减肥。但是现在确实是很多人就是把减肥当成一个终身的事业了。妈呀，就恨不能你活八十岁啊，要六十年都在减肥，只有头前的十年和最后的十年你不用再减肥。我认识的阿姨们也都是这样啊。五六十岁了，依旧在减肥，包括我妈。老于，我就说你呢，我知道你在听这个音频，折腾什么呢？更年期了，别折腾了。我去年啊，不是出了一个摆脱身材焦虑的那个视频呢。我当时为什么那么急切的想要出那个视频？当时是有一个事儿，我我没在视频里面细说。当时是帮一个同学的婆婆去协和看了病，去递了病历。我去之前，我都不知道，嗯、呃，这位阿姨是因为吃减肥药导致的那么严重的问题。她是因为吃减肥药之后，对肠道造成了非常严重的伤害，有很多处的大面积的肠道溃疡以及肠梗阻，然后，反正是在在老家那边抢救之后，恢复的效果不理想。嗯，然后还一直在发烧、感染啊之类的，然后就在协和这边看一下，然后大夫就说，那没有办法，这个东西只能慢慢养。我去之前不知道是这个病因，我就以为是什么，就是身体不好突然导致的肠梗阻。后来在协和的时候，人家大夫说的，大夫说，你看这不是吗？这不是吃了什么什么，我忘了那个药叫什么。你知道我特别尴尬一个地方是，我不知道这个阿姨的儿子。和儿媳妇儿知不知道这个事情？然后我一个完全不相干的人知道了这件事情，我之后我都不知道怎么跟我同学联系，我就怕我说漏嘴了，我也我也不好去说什么，我就怕影响他们家的关系。我也不知道我同学会不会听这个音频啊。反正我就特别的尴尬，然后我也觉得特别的悲哀。那个阿姨也是，多，你想她她儿子跟我是同同年龄段的，她也五十多了。就干嘛呢？折腾自己，命差点都折腾没了。而且，而且那个阿姨不胖。我那个同学结婚的时候，我去给他俩当的伴娘，我见过那个阿姨，她一点都不胖。我不知道是不是这几年因为更年期的原因，激素波动，胖了一点儿。但是她，我见到她那个时候，她是一个完全不胖的人。而且这个阿姨都不是说一个特别健康的状态，她是之前刚。抗癌结束不到两年，还是一年多，他就开始减肥，哦，我真的不能理解，这要是我，老娘抗癌成功了，你很想用这种审美来束缚老娘？全世界都欠老娘的，老娘都得癌症我减个屁的肥呀、啊！所以说呢，我劝你们，只要没有过度肥胖的问题，就不要瞎折腾。就去追求那个刻意的数字啊什么的，你要把那个体重写在脸上吗？还是怎么着啊？谁在乎你有没有九十几斤呢，或者是一百零几斤呢、啊？干嘛呀？你不要觉得说啊，你现在在减肥，你把你的减脂目标都列在你的新年目标里了，你现在不让我们减肥，你啥意思呀？我我多大的体重啊？你跟我比呀？你有我这？三十好几的体脂率吗？你要是真跟我一样，那我鼓励你跟我一起通过运动减掉一些脂肪。我就这几年胖的呀，我血脂都高了。我觉得一个正常的女孩，你就维持在体脂率二十到百分之二十五就挺好的，没有必要去追求啊！我要十几的体脂率啊！我十三，我十三还带我我我体脂率只有十三，我还来大姨妈哟！你们不要担心哦，我大姨妈都是正常的，放屁呢。现在网上这种变态特别多，就甭搭理他们，过自己的日子就行。那我减脂减了这么多年，也有一些心得，想要跟你们汇报一下啊。减肥是一件完全没有任何捷径的事情，你只有通过去改善和改变你的生活状态，才有可能达到。因为你的体重就是你现在生活状态的一个反应。这个世界上也并不存在一个或者是几个特别神奇的运动方法或者是节食方法。会让你快速的瘦，或者是会就会让你瘦。我我就不承认这件事情。我认为它就是一个综合的东西，是你必须提升整个生活状态才行。而且减肥不是阶段性的事情，除非你说啊，我下个月要结婚，我要穿婚纱或者拍婚纱照，我想上上镜好看，我必须一个月减掉多少。你可以那样去减肥，但是日常的你就是说，我就想减脂。我就想以后维持住，那他就没有一个方，怎么讲？就他很多很多节食方法会告诉你们，你这么吃会瘦几斤，然后你瘦完之后呢，你就会回归你自己的饮食，那你当然就会反弹了。一个好的饮食方案是你能坚持一辈子的饮食方案，你必须一辈子这么吃，要不然你就一定会反弹。所以你在减肥之前，你去审视一下你的节食的、你的饮食方案，你这个方案是不是可以坚持一辈子的？你要这么活一辈子，你后不后悔？那我现在自己采用的这种高蛋白的饮食方法，我觉得就还挺舒服的。当然，处于减脂期，它的蛋白量会进一步提高。那如果我不在减脂期，我会把蛋白的量稍微往下降一降，然后把碳水量提高一点。但是呢，差距不会那么大，依旧是大量的吃肉。那这个饮食方案对我来说，它就是一个可以坚持一辈子的，它没有那么痛苦，实行起来也比较简单的一个方案。那我还有一个减脂的心得就是，啊、呃，运动减肥它的反弹啊，尤其是力量训练的那种运动减肥，它的反弹确实要比节食减肥慢很多。我不是去年年底腰伤了嘛，然后。呃、嗯，有三个月没有训练。我在开始两个月都是保持了一个稳定的体重，甚至我的体重还在往下降。因为你突然减训练量之后，你的食欲一下子就下来了。但是春节期间我确实是胡吃海塞了一段时间，然后又把自己的碳水量提上来了。又回归到了我之前非常喜欢的那种高碳水饮食。那我回归到了之前的生活方式，一个不运动且高碳水的生活方式之后，那我的体重自然就上来了。但是前面两个月，竟然就那么稳稳当当的维持着体重，完全在几乎没有运动量的前提条件之下，能维持住，我当时是觉得非常的惊讶且惊喜的。你节食减肥减出来的那个体重，你别说维持两个月了。你连两个礼拜你都维持不住，只要你回归正常的饮食，你就会一点一点弹回去。之前我就说那个女孩一直在说“死胖子呀”什么的。那个女孩她当时不光是节食，她还要运动，她也还要请私教去运动。那个时候她的运动量就还挺大的。我们当时那个男领导不知道为什么弄碎嘴子，就非常非要评价人家的这种减肥方式，就说啊，你看别看她现在运动的这么厉害，挺瘦的，但是她停了运动之后肯定会胖的特别快，一下子就发起来了。我想说的就是，为什么要停止运动啊？运动又不是一个单纯为了减肥的事情，它对你的身心都是有好处的。如果你单纯为了减肥，你去做运动，你有可能达到了一个体重之后，你就没有动力去减肥了。但是如果你是为了一个良好的生活，为了我生活的更加轻松、更加快乐，为了健康去运动的话，那你就是可以保持一辈子的。有很多人是终身运动的呀。我还有一个。心得就是，以前人家老说你开始减肥是快的，你到后来就是越减越难。我觉得这个只针对于节食减肥，不针对运动减肥。运动是属于那种你体能越好，你的运动能力越强，你的减肥越快。就是你，你最开始，你身为一个不运动的胖子，你最开始去做运动的时候，你能有的运动量是很有限的，因为你不行。你再加运动量，你就把你身体压垮了。随着你越来越适应这个运动强度，你每天能消耗的卡路里的数量是远大于你最开始刚开始训练的。所以这个时候其实减肥是更简单的。所以我觉得运动减肥是一个越来越简单的过程，而节食减肥呢，就是一个越来越难的过程，它会让你越来越绝望。那我去年在减脂期最瘦的时候，就是我的体能巅峰的时候。当然也是因为我的体能巅峰，然后让我自己感觉良好，所以我那个时候的训练量非常的大。然后呢，又因为加班休息不好就受伤了。这个是要自己去衡量的一个过程。反正啊，说一千到一万，我就是希望大家没事儿不要穷折腾，要非想折腾呢，可可以去折腾一下体能，去折腾一下自己的运动表现力，你会发现，你会惊喜的发现。你的身材和体重是一定会随着你的运动能力的上升而达到一个更好的状态的，所以就不要把减肥挂在嘴边，就你就换一种思路，你强迫自己去想，我追求的不是减肥，我追求的是运动能力，这样就会好很多。OK， 以上就是我这十四年以来我的运动的破烂故事，我走过的弯路和我的一些心得哦，真的是十四年了，人生能有几个十四年？哎，希望我今年的体脂能达到百分之二十五，然后我就今生都不再都不再减肥了。希望能达到这个目标哈。那我们今天的七嘴八舌就到这里结束了，我们下一期再见，拜拜。